0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de Ouria. Elle avait 15 ans en 1975. À Marseille, elle a été enlevée, séquestrée, torturée et violée par celui qui est devenu deux ans plus tard le dernier guillotiné en France, Amida Djandoubi, c'était en 1977. Attention, certains passages de ce récit peuvent choquer. Ouria nous relate les faits avec beaucoup de courage et d'authenticité et ça peut être difficile à entendre. Bonne écoute. Ouria, c'est une histoire qu'on ne connaît pas. Elle est méconnue parce qu'Amida Djandoubi a été guillotinée en 1977, qu'après qu'il ait été guillotiné, on l'a oublié. Donc, on n'a pas connu l'histoire d'Ouria, et Amida Djandoubi a été guillotinée pour l'ensemble de son œuvre, pour un meurtre le meurtre d'une femme, pour l'enlèvement, la séquestration, le viol, les tortures qu'il a fait subir à Ouria, et aussi parce qu'il forçait deux jeunes filles à se prostituer. Ce n'est pas une histoire qui a intéressé. Ce n'est pas une histoire qui a passionné. Et Auréa, elle s'est retrouvée dans ce fait divers oublié. Elle-même a voulu l'oublier. Donc, cette affaire, on est allé l'exhumer. Et son témoignage, il est... il est unique pour ça aussi. Parce que c'est la première fois. La première fois qu'elle parle.
1: J'avais pas de vis dans la tête. J'étais jeune, je ne pensais pas qu'il pouvait m'arriver quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, je suis montée dans la voiture et on est allé dans cet appartement. Je n'ai pas pensé à quoi que ce soit. J'étais là, je devais prendre ma douche, manger un petit peu et réfléchir. Quand je suis sortie de la douche, j'ai, red... j'ai demandé mes vêtements. Il m'a dit non, tiens, il m'a donné un peignoir, un peignoir de bain blanc. Il m'a dit, mets ça. Quand j'ai vu son air menaçant, ça a fait tilt dans ma tête.
0: Amida Djandoubi avait 28 ans quand il a été guillotiné au Beaumètre à 4h40 le 10 septembre 1977. Amida Djandoubi, un ouvrier agricole originaire de Tunisie, avait été jugé et condamné en février dernier pour assassinat, viol, coups et blessures. Alors on lui détache les mains, on lui demande s'il si veut une cigarette, il veut une cigarette, puis une deuxième, puis il en veut une troisième. L'instant où L'otage du dernier condamné à mort s'est échappé. Quand on est entré chez elle, donc on est arrivé dans des petites résidences à Cassis. bien sûr j'ai eu peur qu'elle change d'avis et qu'au dernier moment, elle nous dise bien légitimement « Non, je peux pas, je ne peux plus vous raconter ça. Je voulais le faire, mais je n'y arriverai pas. Je n'ai pas les mots, je pas... » Et franchement, j'ai été époustouflé par cette femme. Dès le départ, c'était dramatique. Elle naît, ses parents sont algériens, ils viennent d'arriver en France, elle a une sœur qui a trois ans de plus qu'elle, que ses parents aiment, ont reconnu et élèvent. Et elle, elle arrive trois ans après Ouria, et ses parents n'en veulent pas. Et elle est placée tout de suite dans une institution.
1: J'étais dans un foyer à Toulon, et... Euh J'en avais marre, donc j'ai fugué. J'avais 15 ans, c'était en 1974. Donc j'ai fait du stop de l'autoroute sud, j'ai fait toute l'autoroute à pied. Ça fait beaucoup de distance Oui, j'ai fait 20 kilomètres sur, sur l'autoroute, euh, d'abord parce que je ne pouvais pas faire de, de stop, sur l'autoroute personne ne s'arrête, donc j'étais obligée de, de, de marcher pour arriver jusqu'à Marseille. Euh, il était 11 heures du matin à peu près quand je suis arrivée à, à, à Aubagne, à la, à la zone industrielle. Et je suis arrivée, c'était 5 h demie, 6h à Marseille. J'avais pas d'argent, j'avais rien, donc j'ai pris le, le bus à l'œil pour voir mes parents, pour aller chez mes parents. Et quand je suis arrivée... J'ai tapé, j'ai tapé, j'ai tapé, personne, je tape, je tape, personne, et ma voisine qui a entendu taper est sortie. Parce que, euh, on était très, c'est, c'est, des Algériens aussi, qui habitaient sur le, sur mon palier. Elle se demandait ce qui se passait, donc elle, elle est sortie, et elle, m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, ben, euh, mes parents, ils sont pas là, elle m'a dit, non, tu sais bien qu'ils sont partis en Algérie. Je dis, non, je ne sais pas, je dis, je suis dans un foyer. Je suis restée une heure environ dans les escaliers. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je ne fais pas Qu'est-ce que je fais pas Qu'est-ce que je ne fais, que fais pas Et euh, je suis allée sur la, la canne bière et je me suis assise sur un banc. Je ne savais pas quoi faire. Je, est-ce que je dois aller à la police est-ce que Je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas d'argent, je, j'étais dans mes pensées. Ça a, duré, ça a duré pas mal de temps. Et c'est là que j'ai vu arriver deux filles qui se sont assises à côté de moi. Donc je les ai regardées, elles m'ont souri, je leur ai souri, elles m'ont dit ça va J'ai dit oui ça va. Et puis elles ont entamé la conversation avec moi en me racontant n'importe quoi. Il fait chaud, c'est vrai qu'il faisait chaud ce jour-là. D'où tu es Qu'est-ce que tu fais Et puis je suis venue à parler de de ce qui m'arrivait. Donc je leur ai dit j'étais dans un foyer, foyer, j'ai fugué, et je suis allée chez moi, il n'y a personne, je suis là. Elles se regardaient toutes les deux. Je ne pensais pas du tout qu'elles allaient me venir en aide ou quoi que ce soit. disant que je m'étais un peu. Je m'étais vidée un peu par rapport à ce qui s'était passé. Et puis elles m'ont dit Non, mais si tu veux, tu peux venir chez nous. Tu pourras Parce que j'étais, j'avais des pieds sales, j'étais, j'avais un pantalon, je transpirais, j'avais les cheveux longs qui étaient tout en, en, en mêlée. J'étais j'étais pas belle à voir. Et, et là, elles me disent, oui, comme ça, tu te prendras une douche et si tu veux manger quelque chose, et après, tu, tu verras ce que tu fais. Donc, moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et c'est quand on s'est levé que... Donc, il est arrivé, soi-disant, leur cousin, Amida Djandoubi, Quand ça devenait très dur, elle se taisait,
0: je voyais des larmes derrière ses lunettes, elle se reculait du micro, elle reprenait son souffle, elle respirait, et puis elle se ravançait vers le micro, elle continuait son récit. Et on voit que qu'il y a en elle une force extraordinaire.
1: Elle, elle, elle m'a dit oh, « c'est, c'est notre cousin, euh, ne t'inquiète pas, il a une voiture, il va nous amener ». Et euh, moi, je n'avais pas, pas de vis dans la tête, j'étais jeune, je ne je pensais pas qu'il pouvait m'arriver quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, euh, je suis montée dans la voiture et on est allé dans cet appartement qui se trouve à, à Saint-Ginier. Et euh, un petit appartement au, au premier étage... En fait, il n'y avait, avait, avait que leur appartement à eux et une voisine. Donc, on est rentrés. Lui, il est resté. Je n'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas pensé à quoi que ce soit. J'étais là, je devais prendre ma douche, manger un petit peu et réfléchir. Quand je suis sortie de la douche, j'ai, red... j'ai demandé mes vêtements. Il m'a dit non. Tiens, il m'a donné un peignoir un peignoir de bain blanc. Il m'a dit mais mets ça, je l'ai mis. Et ils avaient fait une soupe pendant que j'étais dans la douche, ils avaient mis la table, la table était posée. Donc il me dit assieds-toi là, donc je m'assois. Je commence à, ma- à manger et la soupe était vraiment trop piquante. J'ai dû manger peut-être 4 5 cuillères mais après j'en pouvais plus. Je dis, non, je peux pas manger la, je peux pas, je peux pas manger la soupe. J'ai dit, elle est trop, elle est trop piquante. Je peux pas, ça me brûle. Il me dit, tu finis la, l'assiette. J'ai dit, non, merci, j'en veux pas. Il me dit, tu finis l'assiette. Quand j'ai vu son air menaçant, ça a fait tilt dans ma tête. J'étais abasourdie. J'ai dit « Qu'est-ce qui m'arrive »« Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne comprenais rien. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai dormi. La première nuit, j'ai été tranquille. La deuxième est passée. Je crois que c'est au bout de la troisième nuit, de la troisième journée, que, que ça a commencé. Donc, euh, les tortures, frappées, violées. Et les filles, elles étaient, tout, elles étaient là, elles regardaient ce qui se passait. Elles n'ont jamais été touchées tout le temps que j'ai été là. Qu'est-ce que
0: vous faisiez Vous criiez Vous faisiez quoi vous, vous non, débattiez Vous pas, essayiez de partir je, Non,
1: je n'arrivais pas à crier. J'étais, en fait, j'acceptais ce qui... Ce, ce qui m'arrivait, j'étais, je sais pas comment expliquer, j'étais, j'étais choqué, j'étais, je savais pas quoi dire, je savais pas. Pour moi, c'était inconcevable, c'était, c'était pas normal. C'était, donc, j'ai accepté ce qui s'est passé.
0: Pendant combien de temps
1: Ça a duré euh, pratiquement un mois.
0: Personne ne savait que vous étiez là Personne ne pouvait venir vous aider
1: Non, non, non.
0: Et vous le saviez
1: Ah oui, ça, je le savais. En plus de ça, euh, la voisine n'était euh, pas souvent là. Donc, euh, j'aurais pu crier, euh, j'aurais pu faire ce que je voulais, euh, personne ne serait venu à mon secours.
0: Mais lui, il quittait l'appartement de temps en temps Les filles partaient Non,
1: pendant pratiquement trois semaines, euh, on a quitté l'appartement une fois ensemble. Nous a amené boire un coup euh, un peu en retrait de la mer où il y avait des, des rochers. C'était pas le sable et tout. Et on s'est assis euh, tous les quatre d'abord. Et puis lui il s'est levé et il est allé commander à boire. Il nous a pas demandé ce qu'on voulait. Euh, il est allé commander à boire. Et là, j'ai, dans ma tête, il s'est passé un million de choses. Tu te lèves, tu cries les gens ils vont te prendre pour des fous. il va arriver le temps que tu te lèves, il va t'en faire baver plus qu'autre chose, quand on sera rentré, parce que j'ai eu le malheur de faire ça, plein, plein, plein de choses qui m'ont paralysée sur la chaise, jusqu'à ce qu'ils reviennent. J'avais, eu, j'avais l'opportunité de pouvoir m'enfuir, de pouvoir faire quelque chose, à mettre le, les gens qui étaient tout autour de nous, assis, je les voyais heureux, je les voyais rigoler, je les voyais en famille, et j'étais, j'étais paralysée sur la chaise.
0: La force ou la puissance, en tout cas, euh, dévastatrice, euh, d'Amida Djandoubi, c'est qu'il a réussi à installer la prison dans la tête d'Ouria. La prison, c'est pas seulement les murs de l'appartement de Djandoubi, derrière lesquels elle est séquestrée et cette porte fermée à clé parce qu'il l'a déjà détruite.
1: Et quand on est reparti, on est passé par euh, par la corniche. On est arrivé devant un sonacotra et c'est là qu'il m'a dit "Tu vois cet endroit Moi, j'ai pas répondu, je regardais. Il m'a dit quand tu seras quand je serai formé, quand je serai tu viendras travailler ici." Ça voulait dire faire le tapet au bout de trois semaines il part pour faire je ne sais pas quoi je ne me rappelle plus du tout mais il s'en va l'idée ne m'en est pas venue tout de suite parce que je me suis dit euh, dans deux minutes il va être là mais après il est passé une heure il n'était toujours pas, toujours pas revenu une heure, une heure, une heure dix, une heure et demie, toujours pas venue. La porte n'était pas fermée à clé. J'ai commencé à gamberger et je me suis dit, c'est le moment. Je l'ai regardé. Je dis, je dis, tu fais ce que tu veux. Je dis, moi, je m'en vais. Pars pas. Tu vas voir s'il va te faire quand il va revenir. Je dis, moi, je tente le coup. S'il revient, eh ben j'aurais tenté le coup, mais je m'en vais. « Tu veux venir avec moi, tu viens. Tu ne veux pas venir avec moi, tu restes. » Pendant les, les tortures qu'il m'avait faites, il me tapait sur, le, sur les, les, les doigts de pied avec un bâton. Et Il m'a cassé le petit orteil de la jambe gauche. J'avais du mal à marcher. Je suis sortie, j'étais mal habillée. J'avais un short tout, tout, tout miteux, tout, tout vilain, qu'il n'en pouvait plus. Euh, je suis sortie comme ça. Elle m'a suivi. Je viens, je viens. Je n'ai pas, j'ai pas polémiqué avec elle. Je n'ai même pas regardé ce qu'elle faisait. Je suis partie. J'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il n'est pas derrière la porte Est-ce qu'il n'arrive pas maintenant J'ouvre la porte quand même assez doucement. Je sors la tête. La, la, la rue était vide complètement. Il n'y avait même pas de voiture, de, de voisins, etc. La route était, était vide. Je marche, je marche, mais très vite, très vite, très vite. Je n'arrivais pas à courir, mais j'essayais de marcher très vite, le plus vite possible. Et je me rappelle qu'il y avait un commissariat au Prado. Donc, je, je vais direct là-bas. Et elle, derrière, qui me suivait. J'ai dit, je veux voir le commissaire. « Non, mais le commissaire, on ne le voit pas comme ça. » Je dis « Je veux voir le commissaire. »« Non, mais pendant un moment, ça a duré. Euh, »« Vous pouvez nous dire ce qu'il y a. »« Nous, on va faire le nécessaire. » J'ai dit « Non, je veux voir le commissaire. » Donc, ils ont, ils ont fini par, par céder et ils m'ont rentré dans le, dans le bureau du commissaire.
0: ne sera pas prise au sérieux avant qu'elle ne dise. Mais il a aussi tué une femme dont il a abandonné le corps dans
1: un cabanon près d'Aix-en-Provence. Là, on va l'écouter. Pendant que j'étais chez lui, il m'avait menacé de mort et il m'avait expliqué, mais en détail, euh, ce qu'il avait fait à Elisabeth Bousquet les tortures, euh, le, le, le cabanon. Euh, et il m'a expliqué, qu'il, comme il avait étranglé, etc. Enfin, d'un air de dire que si tu ne m'écoutes pas, je te ferai la même chose.
0: On rappelle Oria qui est Elisabeth Bousquet
1: ben, c'est la, la, la jeune fille qui, qui l'a prostituée euh, dans un premier temps euh, pendant qu'il sortait avec elle. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais je sais qu'elle est allée au commissariat porter plainte contre lui. Euh, lui, il a été interpellé, mais je sais qu'il a fini par la retrouver par la suite, qu'elle a eu le malheur d'accepter de retourner avec lui. Et euh, le premier jour où il a rencontré, il lui a fait subir tout ce qu'on sait. Donc... Euh, jusqu'à la tuer. Jusqu'à la tuer, oui. Et tout cacher ce... son corps. Et cacher son corps dans ce cabanon, accompagné de ses deux filles. Elles ont ont assisté à tout. Vous, vous étiez au courant
0: Il vous avait menacé de vous faire
1: la même chose
0: Et quand vous entrez dans le bureau du commissaire, qu'est-ce que vous faites Vous lui racontez ça Alors, je
1: lui dis dis que j'ai été euh, enlevée, séquestrée. Euh, Et surtout, je lui dis, pas pour être crédible, mais pour qu'il prenne la chose plus au sérieux, je lui dis mais il a tué une fille aussi. Et là, il m'a pris au sérieux. Et là, il m'a écouté. Et apparemment, ça a fait tilt hein, chez le commissaire. Ils n'avaient pas trouvé qui était l'auteur de ce meurtre. Et là, il m'a pris au sérieux. Il m'a dit, « Vous venez avec nous. » Je lui ai dit, « Je viens avec vous. Pourquoi ?» Il m'a dit, « On va l'arrêter. » Je lui ai dit, « Non, moi, je ne viens pas avec vous. » Je lui ai dit, « Je me suis échappée de là-bas. Je ne vais pas y retourner. » Il en est hors de question. Et vraiment pas gentil, mais autoritaire, « Vous venez avec nous. » Sachant la peur que j'avais, je n'avais pas le choix. Et donc, ça va être la double peine. Alors qu'elle a réussi
0: à fuir cet enfer, ce lieu du cauchemar, elle doit maintenant y retourner, la peur au ventre, même s'il est avec des policiers, et puis la peur au ventre aussi parce qu'elle sait que c'est elle qui va dénoncer son ravisseur et son violeur, et qu'après, il peut y avoir des représailles. Enfin, elle en a forcément conscience, parce qu'à 15 ans, c'est une gamine... Une gamine intelligente qui sait comment, comment fonctionne la vie, comment fonctionne euh, quelqu'un qui veut se venger ou qui, qui pourrait chercher à lui refaire du mal ensuite. Elle sait très bien que ce pas forcément la police qui va la protéger. La preuve, quand elle entre dans le commissariat, elle la croit pas.
1: Il n'était pas encore arrivé. Donc, on monte dans l'appartement. Je leur avais dit euh, au commissaire, je lui avais dit qu'il avait des armes et euh, plein de, d'effets de torture. Euh, dans ces tiroirs avec lesquels ils m'avaient torturé etc., etc. Donc, ils ont ramassé, ils ont fouillé les... de partout, ils ont fouillé, ils ont récupéré les, 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 les revolvers, ils ont récupéré le bâton, les, les fils électriques, euh, même Larissa. Pourquoi Larissa
0: Pause. La scène que vous allez découvrir maintenant est extrêmement difficile à entendre. Ce passage, nous avons choisi de le laisser tel quel, pour que vous compreniez bien ce que Ouria a traversé. Pas pour en rajouter, simplement parce que c'est la vérité. Pourquoi Larissa
1: Parce qu'ils euh, me mettait de Larissa dans le vagin pour que ça me brûle. Et c'était, c'était l'effet escompté parce que je, je criais le bon jeu tellement ça me faisait mal. Ça c'est, c'est, c'est un parmi tant d'autres de, des tortures que j'ai, que j'ai subies, parce qu'il y en a bien d'autres. Il y a l'électricité, euh, il me faisait asseoir euh, devant lui, les filles, une était sur le lit, l'autre était sur la chaise, il prenait les deux fils d'une main et de l'autre... Et il me demandait de mettre mes mains sur, euh, sur mes jambes. Et il m'électrocutait euh, en me mettant le fil sur mes mains. Mais moi, chaque fois, je faisais ça parce que je, j'avais peur. Et c'est, quand je faisais ça, c'était le double. Jusqu'à ce que en ait marre. Violé, c'était à longueur de journée. Parce que pendant presque trois semaines, il ne sortait pas. Il n'avait même plus de relations avec les autres filles. Enfin, donc voilà, donc on s'est retrouvés dans son appartement. La police a appris a tout ce qu'ils avaient à prendre. Et euh, le commissaire de, demande à, à, à un des policiers de, de le surveiller, s'il arrive. Et effectivement, donc au bout d'un moment, il arrive. Donc tout le monde se cache. Et moi, je me cache derrière un policier, la tête sur son dos, les bras autour de sa taille pour ne rien voir et je le serre d'ailleurs il m'a dit lâche-moi un petit peu tellement je le serrais tellement j'avais peur il est monté dès qu'il est monté ils l'ont mis à terre les menottes et ils l'ont embarqué C'était la
0: fin du cauchemar pour vous
1: Entre guillemets, parce qu'il y a eu une partie de cauchemar en prison après. Parce que je suis quand même resté quatre jours en prison. Et je demandais pourquoi et tout. On ne sait pas où vous mettre. J'ai demandé à manger, on m'a ramené un sandwich tout sec avec du fromage. Et je suis resté quatre jours dans, dans, en prison parce qu'ils ne savaient pas où me mettre.
0: Ce qu'il faut essayer de s'imaginer. On est en 1975. C'est remettre ces faits-là dans le contexte d'aujourd'hui 2020. Imaginez cette histoire. Juste cet épisode-là. La gamine qui arrive au commissariat. Elle a 15 ans. Qu'on va entendre sur une affaire de viol. On va aller chercher son violeur. Ensuite, on va l'enfermer quatre jours dans une cellule de garde à vue. Vous imaginez le tollé aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même pas possible. Ça n'est même pas possible. Tout ce qui lui est arrivé est dramatique et injuste de bout en bout.
1: À la prison, à l'évêché, j'ai eu des, des examens au niveau de, du vagin, parce que je leur avais dit que j'avais de la récente encore. Euh, Violé, bon, ça, il euh, euh, y avait trois semaines déjà que c'était fait. Euh, les, les traces, par contre, les, les... quand ils me faisaient l'électrocution, j'avais des, comme des petites croûtes. Des brûlures Voilà, un peu comme des, des brûlures, mais ça, ça, avait fait, ça faisait de la croûte. Donc, ils ont relevé tout, ils m'ont, ils m'ont regardé de la tête jusqu'aux pieds. Et après ça, donc ils m'ont mis en prison.
0: En fait, ils vous ont mis dans une cellule parce qu'ils ne savaient pas où vous mettre.
1: Mais ils fermaient la porte le soir Ah c'était... oui, j'étais enfermée me donner à manger quand je le demandais. Sinon, ils ne pensaient pas à moi. Ils avaient trop de monde, soi-disant.
0: Il n'y a pas un psychologue Une psychologue Personne. qui est venue s'asseoir à côté de non, vous Non,
1: non, non. Je j'ai pas eu, ce, j'ai pas eu ce, cette possibilité de, de pouvoir me, m'exprimer, de pouvoir euh, vider ce que j'avais. Euh, euh.
0: La question qu'on se pose, c'est comment est-ce que des hommes, des femmes, pu continuer à ne pas faire attention à cette gamine. Pas forcément la maltraiter, mais les policiers qui l'enferment dans dans la salle de garde à vue, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une policière qui soit allée la voir, qui soit assise à côté d'elle, une psychologue qui soit venue la chercher, un hôpital dans lequel on l'aurait conduit, une chambre d'hôpital où on l'aurait installée, où on serait venu la voir, en prenant de ses nouvelles, en se souciant de savoir comment elle allait. En fait, cette fille, Oria, cette femme, qu'elle est devenue, c'est une miraculée, parce qu'après ce qu'elle a vécu, elle aurait pu mille fois se suicider.
1: Quand je suis sortie de prison, on m'a trouvé un foyer de jeunes filles. Donc, euh, toutes les filles sont au courant, c'est dans le journal. Donc, tout le monde me pose des questions. Je réponds certaines, certaines je ne réponds pas. Mais ce que je n'ai jamais dit à personne... Et ce que mes enfants ne savent pas, c'est que je suis tombée enceinte et que j'ai dû avorter. J'ai dû avorter parce que le temps que je reste au foyer et que je m'en rende compte, les trois mois ils étaient passés. Les monitrices me disaient euh, « qu'est-ce que tu veux faire Tu veux le garder tu veux... Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et moi, jamais de la vie, jamais de la vie d'un fou, jamais de la vie, jamais de la vie. Donc, elles ont fait le nécessaire à, à la conception. C'est un hôpital euh, sur Marseille. Je suis rentrée, je, ils m'ont avorté et je suis ressortie.
0: Il y a avec elle, quand on a nos, nos échanges, des moments où on ne trouve plus les mots pour lui poser la question suivante. Parce qu'on est tellement dans l'étonnement, la sidération de ce qu'on vient d'entendre, l'incompréhension, et puis aussi un sentiment de colère et d'injustice, qu'elle ait pu subir tout ce qu'elle a subi, que finalement, il y a des moments où je ne pouvais plus poser de questions. Et j'avais plus de questions. Je ne savais plus quoi lui dire. Donc elle souriait, puis elle continuait toute seule, puis moi je souriais aussi. On était dans quelque chose qui était totalement décalé par rapport à la gravité des faits.
1: Ça a été le procès donc, je suis restée deux jours parce qu'ils ont fait passer euh, vous savez comment ça se passe. On reste dans une pièce, on n'a pas le droit de parler à qui que ce soit, etc. Donc, je suis deux jours pleine dans dans une pièce. Pour moi et pour mon âge, c'était infernal. Et ce qui m'a beaucoup blessée, ce qui m'a ce qui m'a tuée, c'est que quand mon tour est venu, que je passe à la barre, je suis rentrée, il y avait un monde pas possible, en marchant vers la barre des témoins, je regardais donc euh, du côté droit où il y avait euh, tout, tous ces gens, et dans ma tête je me disais mais qu'est-ce que c'est tout ce monde, mais qu'est-ce que c'est, mais ils vont entendre ce que je vais dire, je suis restée bloquée à la barre. Et le juge, pour moi, pour mes 17 ans, m'a paru méchant. Oui, mais vous parlez, mais vous... Oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé Mais Déjà, Djandoubi euh... Amida, je, je n'ai pas jeté un seul regard sur le banc des accusés. Vous aviez un avocat Oui, j'avais un avocat que j'ai su par, par, par la suite, hein, mais que je n'ai pas vu. Vous n'avez jamais vu votre avocat Non, je n'ai jamais vu mon avocat. Et vous savez son nom même pas. Je ne sais pas qui c'est. Pour moi, j'avais, j'avais perso- Pour moi, je venais témoigner de ce qu'il m'avait fait. C'est tout. Je ne connaissais pas, moi, ce, les tribunaux, comment ça se passait. Euh, j'avais 17 ans. Euh, je n'ai jamais eu... Euh... Maintenant, quand on, me, on, on m'en parle, oui, je, je, un, un avocat, je sais ce que c'est, etc. Mais à 17 ans...
0: Donc, le procès en 1977, cour d'assises, condamnation à mort d'Amida Jandoubi comme si ça suffisait à Ouria, comme si ça devait lui suffire, le fait que son violeur ait été condamné à mort, on la laisse repartir dans sa vie sans rien d'autre, sans lui proposer une indemnisation, sans rien. À l'époque, elle va connaître très vite un garçon qui va devenir le père de ses enfants, connaît l'histoire. Ses enfants vont naître cet homme, il est toxicomane, il va pas illuminer la vie facile pendant dix ans. Quand il meurt, elle a 32 ans, rien. Ses enfants ne savent rien de son passé. Le seul témoin de son passé, c'est cet homme qu'elle a connu, qui est le père de ses enfants, qui est parti avec son secret.
1: Elle recommence une nouvelle vie, mais elle a une sœur. En fait, ma sœur l'a su parce que euh, c'était ma soeur, donc elle, savait, elle était au courant de, de, de ce qui m'arrivait. De, de, elle, elle a su que, je, euh, quand je suis allée au tribunal, etc., donc elle, elle savait. Et elle l'a elle, elle elle dit à sa fille, qui avait à peine 11 ans, et sa fille l'a raconté à ma fille, pas en détail, mais... Elle lui a dit, je crois, euh, ta mère, elle a été séquestrée, on l'a violée et on l'a torturée. Ma fille avait 10 ans. Elle n'en a pas parlé. Elle ne m'a rien dit. Jusqu'à l'âge de. Elle devait avoir 15 ans. Et là, elle m'a dit, elle m'a, une, euh, un jour qu'on était ensemble, elle m'a dit, maman, elle m'a dit, c'est vrai ce qu'elle m'a dit, Naouel J'ai dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit hein? Elle m'a dit que tu avais été violée, séquestrée. Alors moi, je suis restée, mais euh, mon sang, il n'a fait qu'un tour. Mes cheveux ils se sont redressés sur la tête. J'étais euh, complètement... Mais On aurait dit que le ciel m'était tombé sur la tête. Je dis oui, c'est vrai, mais je ne te raconterai pas plus. Je dis quand tu seras en âge de comprendre, je t'expliquerai. C'est ce que j'ai fait. Quand elle est arrivée à 19 ans, je crois, 19, 20 ans, je lui ai expliqué, pas en détail, mais je lui ai expliqué ce que j'avais, ce que j'avais enduré. Et ma fille, un jour, en en discutant, elle s'est lâchée. Et là, j'étais obligée de, de le dire à mon fils. Et comment je lui ai dit à mon fils je lui ai marqué je lui ai marqué sur un papier euh, bien bien après hein, le, quand j'ai eu ma bien après ma, ma dépression quand même je commençais à aller plus ou moins bien mais j'avais quand même des crises d'anxiété euh, euh, très mal etc et euh, j'ai pris un papier je lui ai marqué John doubi Amida j'ai dit je lui ai dit tiens va bah sur internet. Hein, tape ce nom et tu verras ce que ta mère a subi. Il m'en a jamais reparlé.
0: Il y est allé, il a regardé sur
1: Internet. Ouais. Il vous a dit qu'il avait regardé Non, il ne m'a rien dit, mais je le sais. Si cette scène
0: existait dans un film, je pense que c'est là qu'on verrait si les acteurs sont de bons acteurs. Parce qu'au moment où l'actrice qui jouerait le rôle d'Oria tendrait le papier à son fils, il faudrait que ce soit un immense acteur pour jouer cette scène, ne pas comprendre ce, ce nom sur un bout de papier et puis réaliser soudain que cet homme a dû faire subir les pires choses à sa maman, s'effondrer, donner un coup de poing dans un mur, éclater en sanglots, avoir les lèvres qui tremblent ou s'en aller en claquant la porte. Je sais pas comment l'acteur joue cette scène. Je sais pas. En tout cas, son fils a eu un sacré courage, lui aussi, d'avoir la délicatesse et l'intelligence de ne pas revenir poser des questions à sa mère. Et de ne plus lui en parler.
1: D'abord, on n'en parle pas parce que c'est pas quelque chose dont on va en discuter autour de, d'un repas ou quoi que ce soit. Mais euh, en fait, j'ai honte devant mon fils.
0: Pourquoi vous avez honte
1: j'ai honte de ce qui m'est arrivé devant mon fils.
0: Auréa, vous avez conscience que vous n'avez aucune raison d'avoir
1: honte Oui, je sais, mais j'accepte, cou- j'a- j'accepte plus que ma fille elle soit au courant. Parce que c'est une fille et parce qu'elle est très 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 proche de moi. Mon fils m'aime beaucoup, il est très très proche de moi, mais c'est un garçon. J'avais honte de le lui dire.
0: C'est tragique parce que moi j'imaginais vraiment que pendant 40 ans, elle avait réussi à faire totalement l'impasse. Mais Amida Jandoubi, Amida Jandoubi, est ce qu'elle a vécu, ça se réinvite dans sa vie, dans ses nuits. Elle qui rentre le soir seule chez elle, les enfants sont partis, ça doit être difficile.
1: En vieillissant, en perdant mon travail, en en n'ayant plus de, de quoi m'occuper, tout est revenu. J'en ai fait des cauchemars. Je me réveillais en pleine nuit. Il fallait que je regarde pendant au moins trois, quatre minutes la pièce pour me rendre compte que j'étais chez moi et que j'étais pas chez lui. Et encore, il y a une chose que je veux dire avant que j'oublie, c'est que, je suis contente qu'il ait été condamné à mort. Parce que, sachant la personne que c'était, je n'aurais pas pu vivre une vie comme je l'ai vécue, en le sachant en vie. Parce qu'il serait peut-être sorti un jour ou l'autre, remise de peine. Maintenant, on ne sait plus ce qui se passe. On donne des, des remises de peine à, 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 des, à des, des criminels, des... des, des pour moi, le fait qu'il a été condamné à mort, ça a été un soulagement. J'ai été soulagée. Dans ma tête, je me suis dit, je n'ai plus à avoir peur de ça. C'est dur de la relancer, mais
0: je dois absolument le faire. Je dois le faire parce que, bah oui, c'est mérité, bien sûr. Mais une fois qu'on a dit c'est mérité et qu'on a condamné, on fait quoi On coupe la tête d'un homme. Sous le regard d'autres hommes, je ne suis, soit... suis pas sûr que ce soit comme ça. Je suis même sûr, persuadé que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Mais ça, je n'étais pas comme ça quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans. J'étais bien plus virulent. Et j'aurais peut-être tenu le discours que j'entends tout le temps, qui consiste à dire, euh, et c'est bon, hein, on ne va pas s'apitoyer sur le sort de ce mec. Euh, il n'a que ce qu'il mérite. Est-ce que vous pouvez entendre ça qu'on vous dise, euh, l'homme peut s'améliorer, l'homme peut changer, et après 30 ans de prison, il aurait peut-être pu sortir de prison et être un homme différent.
1: Moi, je suis bien contente qu'il ait euh, été condamné à mort. Je suis bien contente qu'ils l'ont tué. Parce que c'est pas possible qu'on puisse faire du mal gratuitement comme ça. Je parle pas de ces deux filles, parce que ces deux filles, elles ont jamais. Elles étaient, pour moi, elles étaient comme des reines. Elle, elle travaillait elle elle faisait tout ce qu'elle voulait elle sortait elle allait acheter des vêtements elle faisait ce qu'elle voulait comment comment il a pu faire comment il a pu me faire ça à moi et comment il a pu faire ça à elisabeth putski comment on peut en arriver à ce degré c'est que à la, à la, à, on est c'est, 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 il était fou il n'était pas normal c'est, c'est pas possible quelqu'un de normal peut pas faire des choses comme ça c'est c'est, c'est
0: si on vous dit le fait de l'avoir exécuté, ça, changera, ça ne changera jamais rien au fait que d'autres femmes seront séquestrées, violées, tuées
1: Oui, mais il en aura moins déjà.
0: Il s'est passé quelque chose dans, dans la mort de l'exécution d'Amida Djandoubi. Hein. On répète que c'est un ou deux ans après Ranucci, même prison même guillotine certainement, et il y a une magistrate qui est sommée de participer à l'exécution, et elle écrit quelque chose, mais de mémoire. Il est 6 heures du matin, je rentre des baumettes, j'ai assisté à l'exécution d'Amida Djandoubi comme on m'avait demandé, et voilà comment ça s'est passé. Elle raconte, une cigarette, une deuxième cigarette, Et puis il en veut une troisième parce qu'évidemment, à cet instant, Jean Doubi, il faudrait que ce soit le reculer, l'éloigner le plus possible. On lui refuse la troisième cigarette et à un moment, il faut y aller. Il y a des couvertures sur le sol de la prison pour que les autres détenus n'entendent pas les pas. Ils marchent sur des couvertures, ils vont vers la guillotine, on le couche sur cette planche qui bascule en avant, qui avance, Et immédiatement, le coup près tombe. Il est guillotiné. Retrouvez tous les épisodes de l'instant où sur le site et l'application BFM TV et sur toutes
1: les plateformes de streaming.